La última vez que yo prediqué aquí, yo prediqué, yo prediqué aquí acerca de actos de bondad. ¿Se acuerdan? Actos de bondad. Pequeños actos de bondad. Y aunque usted no lo crea, yo después de esa predicación me quedé prendido con el tema. Pero en esta ocasión una, hubo algo que estuvo latiendo mucho en mi corazón. Después que yo compartí de actos de bondad. Y es algo que sigue creciendo. Y yo le quiero compartir. Aquella vez yo compartí dos historias que me permitieron dar paso a mi predicación. Si usted se recuerda. Dos testimonios de cómo la bondad de Dios puede hacer en tu vida. ¿Verdad? Cómo la bondad de Dios a través de un acto. Tú puedes bendecir a gente. Tú puedes predicar el evangelio y tú puedes impactar a gente en aquel momento yo hablé de aquellas historias que las pude leer y me fueron de bendición compartirlas sin embargo hoy yo quiero comenzar con una historia que es real y que me pasó el domingo pasado aquí en la iglesia en la mañana específicamente simplemente por provocar llegar más temprano al culto el domingo y yo quiero hablar sobre eso y de ahí quiero partir a mi predicación en mis notas dice por aquí, la última vez que estuve, bueno eso lo mencioné ahora ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte acerca de un testimonio que experimenté el domingo en el culto antes de comenzar la adoración. Me propuse con mi esposa, que está por ahí, quiero señalar que está mi hermana Jessica por ahí de visita ¿verdad? Y la tengo por ahí al lado ¿verdad? <ríe> Estaba allá, esta vez me vas a ver en vivo, gloria a Dios por eso. Pero ella siempre ve las predicaciones ¿verdad? por Facebook. Y porque queríamos tener la oportunidad, ¿verdad? Me propuse con mi esposa Maribel poder llegar temprano al culto del domingo con todo mi corillo. Es que en casa somos muchos y lograr llegar temprano a veces es complicado cuando tienes muchos pelos largos, ¿ves? Pero se logra, se traba, se trabaja. Poder llegar temprano al culto del domingo con todo mi corillo porque es tener la oportunidad de saludar y hablar con hermanos que quizás por el protocolo, por el tiempo, la oportunidad no se había podido lograr. Para mí, yo decidí que ese día yo quería tomar el tiempo de que ya que habíamos llegado temprano, después de quizá ahora pude compartir. La primer saludo que yo tuve, tengo que decir que fue de aquel jovencito que está por allí, Elías. Y fue la primera persona a la cual yo saludé. Y me, me gustó porque cuando yo voy me dice, Marcos, mira lo que tengo aquí. Y él me hizo y yo me tuve que prestarle atención a Elías. Y sucesivamente ahí salió Oliver y me dijo, Marquito, hola. Y yo le dije, hola Oliver, ¿cómo estás? Y ahí estuvimos allá y empecé. Seguí caminando, por ahí creo que estaba French y le di una palmada. Por allí por el sonido, estaba ese día con el iPad del sonido. Estaban otros hermanos. Y llegué al área, ¿verdad? Me, me logré llegar al área de donde estaba mi familia, sentado, y oré. Pero después que oré yo dije, espérate, me queda tiempo, no empieza el culto. Yo creo que quedan como 10 o 15 minutos. Esto me da tiempo de empezar a ver gente que hace tiempo que no saludo. Y cuando yo empecé a moverme... Lo primero que yo hice fue, yo tengo a dos personas aquí los domingos que yo tengo que saludar por obligación, es a don José y don Vigilio. ¿Okay? ¿Ustedes se acuerdan la vez pasada cuando hablamos de que había una intención de que nosotros nos ocupáramos de la gente de aquí, que es sola, que estaba? Pues yo empecé a acercarme a toda esa gente. Esos fueron los primeros dos. Interesante fue que cuando yo estaba saludando por ahí, y Mirna me sirve de testigo, Kiriko dije, si tú saludas a esos dos viejos y no me saludas a mí, tienes problemas. Claro, está de forma, ¿verdad? Jocosa, alegre, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí vacilando. Y allá me acerqué donde Quirico. Allá lo cogí, lo besé, lo apreté, igual a Mirna. Ya Mirna compartió conmigo algo, que estamos ya en proceso. Ellos y yo sabemos, ¿ok? Y de ahí yo seguí, después de ahí, por donde estaba Mirna, yo seguí caminando por la iglesia. Después que me senté y dije, no, no me voy a sentir. Y di la vuelta y dije, como vi a mi pastora Lucy, que estaba bien bella, hermosa allí, yo fui para donde ella. 
Y yo le dije, lo primero que te quiero decir es que tú estás bien bella y hermosa y todo demás. Y te quiero, te quiero decir que estás bella, hermosa. Y le dije así. Y ahí mismo aproveché que estaba Isita y también la agarré y le dije, te amo Isita también. Y voy a, voy a aprovechar a estas dos mujeres aquí. Y le dije, luego de eso me moví, pero antes de llegar a donde ella, Chino estaba en la cámara. Y Chino estaba fajado con la cámara bregando. Y yo sabía que él estaba bregando, pero yo no pude resistir. Y yo cogí, lo apreté por la espalda y lo abracé. Y le dije, Chino, te amo, brother. ¿Cierto? Y cuando vine le hice eso. Después Chino vino y me dijo, espérate, espérate, no te vayas. Soltó la cámara y dijo, ahora sí, gracias. Y ahí nos abrazamos. Luego de eso seguí. Y vine por acá y tuve la oportunidad de saludar a la doña Obdulia. Que estaba aquí en el culto. ¿Se recuerdan? El domingo. Ella estaba aquí. Voy a hacer una nota aparte ahí. Cuando saludé a doña Obdulia... No sé por qué razón, ¿verdad? Ella me miró, sonrió y de momento empezó a sollozar y yo empecé a sollozar también. Y lo único que me dijo es, ay, qué bueno verte, nene. Así me dijo. Y yo le dije, si usted no supiera lo que me... Yo por eso vengo donde usted, porque siento la responsabilidad de venir a donde usted a saludarla y a bendecirla. Cogió y me apretó, me dio dos besos bien ricos. Para mí eso fue sabroso. Y de me levanté y por ahí esa tercera fila estaba Isabelita, que no sé si está por aquí hoy. Está allá atrás. Isabel, hablamos, nos fundimos en un abrazo. Ella me expresó unas palabras. Yo le expresé otras acerca de mi cariño y mi aprecio por ella. Y cómo me bendice cuando adora al Señor por su voz. Y empecé así seguía. Habían unos hermanos. Y en el proceso que caminé también y pasé, si no me equivoco, saludé a aquella dama que está allí, que está cerca de... ¡Ay! De Manuel. Saludé a esa dama y le dije, saludos, bendiciones. Qué bueno que estás aquí. Yo le he estado viendo un par de cultos. Pero pues, uno es varón y uno no se atreve. Pero yo dije, no, lo tengo que hacer porque nosotros tenemos que ser intencionales. La iglesia tiene que ser intencional. Y qué bueno que cuando después hice todo eso, yo te quiero, ¿por qué te quiero decir esto? Porque una vez terminó todo eso, y yo se lo expresé a mi esposa y mi esposa sabe que esto es cierto. Yo no sé por qué razón en mi corazón empezó a cosa tan y tan fuerte aquí. Y empecé a sentir literalmente un amor incondicional por todos los que estaban aquí. Y yo quería literalmente, si yo hubiese podido, no hubiera empezado, yo quería abrazar a todo el mundo. Yo quería darle un beso a cualquiera. Yo quería darle un abrazo. Yo quería, estamos papá, claro que sí, estoy presto para ti también. Eso me gusta, extendió los brazos Jonathan. ¿Eh? De eso se trata, por eso es que somos iglesia gente. Somos iglesia. Y mi pastor Edwin predicó el domingo y yo dije, gloria a Dios, qué clase de introducción para mi predicación del jueves. Porque el hombre primero dio una enseñanza, pero después habló acerca de cómo esa enseñanza la traducimos a la iglesia. Y yo dije, gloria a Dios, porque entonces, aunque yo no tenía el, 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 el videíto y toda la cosa de, de ser discípulo y todo demás, y, y, pero yo le dije a él, Edwin, yo tengo que ser discípulo. Y él me dijo, no, no, como tú vayas. Y yo dije, está bien, qué bueno, porque estoy en la línea, pero eh, pues lo del discípulo, pues yo no iba por eso, no lo tenía así. Y luego... ¿Por qué le cuento esto gente? Porque yo no sé usted Pero parte de esto que estamos hablando aquí De respirar el avivamiento Tiene que ver con amar lo que va a pasar en la iglesia Parte de lo que es tú y yo Ser parte de este proceso De este trabajo, de esta iglesia ¿Sabe qué? Tiene que empezar con que nos nazca amor en nosotros Para este proceso Que este proceso está sucediendo ya ¿Sabe? No es que, no es que No, no, ya está sucediendo ¿Ok? Porque yo lo confieso, está sucediendo en tu casa, en mi casa, en mi familia, con la tuya, con los míos, con tu familia, con todos los que tú tienes a tu lado. ¿Sabes qué? Esto está, esto está haciéndose ya. 
¿Sabes qué? Lo que pasa es que esta este tiempo es diferente. Este tiempo no es simplemente de que haya manifestación. ¿Sabes qué? Dios está bien interesado. La manifestación va a venir como quiera, ¿sabes? Pero Dios está interesado en que la manifestación de Él empiece haciendo un cambio interno en cada uno de nosotros. Un cambio interno donde te transforma a ti y a mí para hacernos capaz de portar este avivamiento andando mientras vamos y caminamos. Mientras tú y yo vamos, tú y yo somos el avivamiento, aunque de una persona... Pero haciendo avivamiento para que otros vean Lo que tiene ese hombre, lo que tiene esa mujer Lo que tiene ese niño, lo que tiene esa niña Esa joven, yo lo quiero Eso es lo que está pasando en este tiempo Y yo te quiero hablar de algo que a mí me ha estado Tocando mucho y tiene que ver con esta parte Del amor, el amor Es una cosa de que simplemente Y no tiene que ver con, con el amor Que expreso con mis hijos Con mi esposa con lo, No estoy hablando necesariamente y que es muy bueno Y se sigue dando pero yo quiero hablarte acerca de ese amor cuando yo tengo que mirar y yo veo a Barbie y tengo que amarla. Porque es parte de la iglesia. Pero lo mismo pasa si yo tengo que mirar y veo al gardito. Yo lo amo a él porque él es parte del corrido de lo que estamos donde. Aquí en la iglesia. Para yo poder empezar a amar gente que venga de afuera. Yo tengo que saber amar primero los de adentro de aquí. Primero los de adentro de aquí. Porque si yo logro amar bien a los de adentro de aquí. Yo te aseguro que los que vengan de allá van a recibir buen amor. Porque es colectivo. Es de todos nosotros. Y créame una inquietud que yo estaba experimentando es. Es como si yo estuviera pensando en mi corazón. Literalmente Señor ¿qué tú quieres que hagamos. Cómo tú quieres que hagamos esto. Cómo tú quieres que amemos nosotros. Vamos a amar como tú amas. Vamos a movernos en, en gracia como tú lo haces. Y yo quiero que tú veas, para yo marcar mi predicación, yo quiero que tú vayas a Hebreos 13, el primer versículo, el primer versículo, bien sencillo pero con una profundidad increíble. Y de ahí voy a marcar cinco versículos más que quiero utilizar. Voy a hacer algunos comentarios y simplemente quiero llevarte por esa línea e invitarte a que tú vayas conmigo. Hebreos 13, 1, Hebreos 13, 1. En la Reina Valera debe decir, permanezca el amor Fraternal, permanezca el amor fraternal Ok, yo lo dejé ahí y yo quiero que usted sepa algo Gente, mi predicación realmente iba a ser con los demás Versículos de ahí, otros más de Hebreo, pero por alguna Razón yo no me pude salir del uno, yo quería seguir A los otros, pero seguí buscando acerca de por qué Nos amamos, por qué, que, por qué tiene que ser fraternal Por qué es el amor y yo me mantuve ahí porque Era una cosa que ardía, ardía, ardía y yo no podía Entenderlo pero el domingo cuando pasó eso que pasó en mí y que pude experimentar, yo le quiero decir algo y yo lo puse en mis notas y lo voy a leer como lo puse en mis notas. Tan pronto llegué empecé a saludar a los hermanos en la fe de todas las edades y les confieso algo. Fue tan bueno porque lo puse así en mis notas. Y algo en mi corazón empezó a latir fuerte y un amor más grande, puro, honesto y sincero comencé a sentir por amor por la iglesia, celo por esta iglesia y amor por los hermanos Y una llama por velar por mi iglesia que literalmente me hizo llorar Yo no sé usted pero en este tiempo usted y yo estamos llamados a velar por esta iglesia Por la comunidad cristiana en Arecibo donde usted y yo hemos sido plantados Y hemos sido plantados aquí ¿sabe para qué? Para que seamos un árbol pero un árbol que dé fruto no solamente sombra Tenemos que ser fruto que dé para de no simplemente sombra saben qué el pastor lo dijo de una manera el domingo él dijo no podemos estar muy sentados porque empezamos a engordar 
Yo quiero decir ahora, yo creo que ya es tiempo de salirnos de la sombra y vamos a coger sol. Vamos a empezarnos a movernos. Pero para que eso ocurra, ¿sabe qué? Tiene que empezar con el amor, tiene que empezar a nacer en el amor. Volvamos a los principios, a los rudimentos de la fe. Cuando Jesús predicaba y la, la iglesia de los apóstoles estaba formándose, en Hechos 2.42, ellos tenían cuatro cosas en las cuales permanecieron. Y una de, esas, de ellas era el amor que se tenían los unos por los otros y la coinonía que había entre unos y los otros. Y en medio de este amor fraternal que el, el escritor de Hebreo nos incita yo quiero leerte cinco versículos que a mí me han bendecido de esto que he estado compartiendo. Voy rapidito por aquí. El escritor de Hebreo empieza este capítulo que por cierto tendríamos que hacer otra predicación de los versículos 2, 3, 4 y 5. Y acerca de unas enseñanzas de cómo ser iglesia. A realizar la acción del amor entre los hermanos en la fe. Hebreo 13 ¿verdad? Pero en la nueva traducción me gusta lo que dice. Sigan amándose a otros como hermanos. Como hermanos. Yo le voy a hacer una pequeña descripción. Qué bueno, Dios me regala el, el, el privilegio. Mi hermana está aquí. Ella sabe que el amor de ella y yo. Nosotros a veces podemos tener unas diferencias y pelear. Pero cuando se trata, cuando se trata de buscarnos y de estar juntos, la sangre siempre llama y llama con ganas. ¿Ok? Y nos amamos con amor incondicional. ¿Ok? Con amor incondicional. Yo quiero que tú sepas que en este tiempo Jesús como iglesia, para poder hacer esta parte bien hecha, el amor de Jesucristo tiene que empezar a brotar de nosotros para afuera, para afuera. Como cuando yo ya, yo amo a mi hermana, a mi hermana, a mis hermanos que tengo en Estados Unidos, a mi otra hermana, todos son mis hermanos. Pero yo quiero que tú sepas algo, en esta parte la invitación a nosotros como iglesia, ¿sabes qué es? Amar implica a veces ir por encima de mis criterios, ir a veces por encima de mis gustos, ir por encima de... No me agrada allí eh, ir por encima de no me gusta tanto. Y la última vez yo dije en mi predicación, yo dije, yo no puedo tener actos de bondad o tener amor y decir, y no quiero tenerlos con este hermano y con este no. Porque yo creo que eso no es lo que Dios nos está llamando este tiempo. Yo creo que ya eso es de esas cosas que tenemos que sacar ya y decir, vamos, el baúl viejo se quitó y vamos a, a tener las cosas nuevas. ¿De qué habló el pastor el domingo? Dios está siguiendo fluyendo. Hay un vino nuevo que se quiere derramar. Y se va a seguir derramando. Lo que falta es que los odres sigan cambiando. Que los odres sigan cambiando. ¿Quiénes somos los odres? Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Esos odres son los que Dios quiere que sigan cambiando. Pero para que eso cambie. ¿Sabe qué? Tiene que haber también una base del amor. Yo tengo que amar a mi hermano. Yo tengo que amar a los niños pequeños. Yo tengo que amar a los jovencitos. Yo tengo que amar a los ancianos. Yo tengo que amar a los adultos. Yo tengo que amar a cualquiera. No es el corillo que me gusta de la iglesia. No, en la iglesia no puede haber corillo. Todos somos un corillo. Todos somos un corillo. Todos somos un corillo. Somos iglesia. Y para que seamos iglesia, tenemos que amarnos todos. Yo no puedo hablar con, yo no puedo amar con condición a Michael y a Wendy. No. ¿Qué clase de cristiano soy yo así? ¿Qué clase de cristiano soy yo? Y me puse yo ejemplo, yo, 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 yo. ¿Ah? ¿Cómo yo voy a decir? Voy a amar a Joan, pero a Mirta no la quiero amar. Ay, es que Mirta es tan difícil. Ay, no la voy a amar. No, 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 no funciona así, amados. Yo tengo que amar a Mirta igual con el mismo amor que yo amo a Joan. Y con el mismo amor que yo le expreso a Chino. Y con el mismo amor que yo le expreso a Edgardito. Y con el mismo amor que yo le amo a Eleni. Con el mismo amor que yo amo a ese jovencito que está ahí, Ian. Con el mismo amor con que yo, esa jovencita que está ahí a Damar. Con el mismo amor que yo puedo amar a Vera, que es una niña. ¿Ah? Eso es lo que estamos hablando, gente. 
No estamos hablando de algo bien, esto no es algo difícil. Está bien sencillo y práctico el, 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 el versículo. Pero el versículo simplemente nos indica que nosotros hagamos una acción. Permanezcamos, permanezcamos, o sea que es una acción que continua. Hoy lo hago, mañana lo voy a hacer, lo voy a hacer el sábado, lo voy a hacer el domingo. Pero no, como se acabó la semana, ah pues el lunes, sí lo sigo haciendo, permanece. No es como un poquito, no es cuando yo quiera, debe ser continuo. Debe ser continuo gente, debe ser continuo Aquí voy a saltar la parte de la definición Pero quiero ir aquí a algo Hay dos tipos de amores que nosotros tenemos que mostrar Obviamente la Biblia nos enseña tres tipos de amor ¿Verdad? Tres tipos de amor Ok, yo quiero hablarte de dos que nosotros debemos de empezar a practicar Bastante a menudo nosotros como iglesia Yo dije que tenemos que empezar a practicar ¿Verdad? Bastante a menudo Eso implica que el que te predica, ¿cierto? Ok, el amor que filia Este es el amor que se tiene por un familiar, un amigo pero yo quiero decirte algo, cuando aquí viene gente que viene buscando de Jesús, ¿sabes qué? Está entendiendo que aquí puede entrar a, a, a encontrar gente que lo pueda amar como si fuera un familiar o fuera un amigo. ¿Cierto, cierto? ¿Cierto, cierto? Eso es lo que estamos llamados, ¿sí o no? Eso fue lo que instituyó Jesús con los apóstoles, ¿cierto? Porque una vez lo hiciera con ellos, yo lo podían hacer con qué? Con el propósito que venía en la iglesia de hecho de los apóstoles. Pero lo tenía que enseñar primero. ¿Qué ha estado hablando el pastor acerca de que de ser discípulo tal midi, ¿Cierto? Me la aprendí la palabra porque a veces está eh, el ¿ah? ¿Ok? Y hay una que mencionó este Christopher, la de Telestai, te Telestai, que está sabrosa también. Pero son conceptos, son conceptos que nosotros como iglesia tenemos que empezar a, a practicar, ¿ok? Usted y yo estamos llamados a amar incondicionalmente porque somos iglesia. Porque gente, nosotros como iglesia, si no tenemos el amor de Cristo para dar, ¿sabe qué? Lamentablemente esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Porque el avivamiento que Dios quiere, ¿sabe qué? Es un avivamiento que va a empezar y está empezando y está haciéndose en medio de nosotros, de adentro de nosotros, para que luego de aquí de adentro, ¿sabe qué? Expulse hacia afuera, pero tiene que comenzar aquí adentro una transformación. Esa transformación es en ti y en mí y eso es lo que Dios quiere, sigo por aquí. Pero también tengo el amor ágape. Este es el amor que Dios tiene hacia nosotros. El amor incondicional. Un amor que no podemos entender. Este es el amor que nosotros debemos tener. Hacia Dios y hacia los demás. Hacia Dios y a los demás. Si Dios nos amó a nosotros. Con tanto amor y bondad y gracia. ¿Quiénes somos nosotros para no amar al que quiere también a Jesús? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo como Él lo hace? Nosotros somos la gente que Dios está llamando. ¿Sabe qué? Para ser los constructores de Él aquí. Dios, ¿quién es el que edifica? Dios es el que cambia totalmente. Pero ¿sabe qué? Nos tiene a nosotros para que nosotros también hagamos una obra. Para que nosotros también hagamos una obra. Y qué bueno, porque la última vez yo dije, yo quiero que también este edificio los jueves se llene. Y yo dije la última vez que cuando estaba Maico por allá, que hubiera más gente. Y cuando yo vi esa fila para allá, yo dije, ya estamos logrando. Ya estamos logrando. Porque los jueves también Dios está. Yo dije la última vez así, ¿verdad que sí? La vez pasada predicó Yastel, tremenda palabra. Una palabra muy buenísima. Yo creo que es cuestión de empezar a hacer fuerza, mi gente. Hay que empezar a hacer fuerza. Sigo por aquí. Es interesante que el escritor de Hebreos empieza con permanezca. Y eso me habla de una acción que me mantiene pegado, atado o cerca. Eso quiere decir que si yo empiezo a darme cuenta que por decir así, cojadita de ejemplo, adita de momento yo no la veo venir algún domingo, algunos jueves y todo demás, y de momento no toda su ausencia, algo tiene que pasar en mí. Yo no, yo no debería decir, Dito, qué pena, Adita no viene. Ay Dios mío, vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos pero también damos una llamada? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos? Oramos porque está bien que lo hagamos, pero damos una llamada a ver qué pasó. Y si es que por casualidad 
Adita, el carro se le rompió y no podía llegar porque no tenía transportación. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hermana? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hermano? Quizás algunos ancianos no nos llegan de noche. Don José no llega aquí porque no puede guiar de noche. Esa es la razón por qué don José no está aquí. No es porque no quiera, es porque no puede guiar de noche por la vista. Él me dijo que vive casi por para allá pasaban a hoyo. ¿Saben qué? Yo estoy pensando un día, yo le, yo, me, yo le ofrecí, le dije, yo un día lo voy a buscar a usted, lo voy a traer un jueves y lo vuelvo y lo llevo. Y él me dijo, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer eso? Yo le dije, pues, cuestión de traerlo un día. Yo me comprometo a llevarlo. Yo por lo menos lo veo por la noche. Lo que usted me dice que lo lleve. Y él me dijo, ah, pues eso está bueno. ¿Eh? Hay que empezar a ser intencional. Intencional, gente. Dios no simplemente quiere que nosotros hablemos de una palabra que es buena, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos. Pero yo creo que también Dios está buscando de nosotros que nosotros le pongamos amor a la palabra. Amor a la palabra. Hay que ponerle amor a la palabra. ¿Eh? Yo me gozo con Sammy. Sammy no sabe lo que él me bendice con todos los mensajes que él envía al chat de los hombres. Porque a través de lo que Sammy envía al chat de los hombres muchas veces, quizás yo no tengo el tiempo porque estoy trabajando y todo demás, pero cuando él envía al chat, muchas de las cosas que él envía, yo las reenvío, las pongo en mi estado. Yo no soy de ver el estado, pero yo sé que yo tengo muchos estudiantes que ven los estados. Pues yo tengo que tratar de afectar a mis estudiantes por los estados de WhatsApp. Y le envío lo, lo que él envía. Y hay veces que él envía videos. Y créeme, a través de eso hemos bendecido a gente. Sammy, te lo quiero hacer saber. Eso está bregando, eso está haciendo. Pero, ¿qué está pasando, gente? Parte de qué? La parte de Sammy ahora mismo, quizás él no puede hacer, salir a hacer muchas cosas, pero él se mantiene enviando y viene y te busca y te va y te envía cositas. ¿Y sabes qué? Mantiene ese chat encendido siempre. Mantiene ese chat de los hombres encendido. ¿Cierto cierto? En los dos chats que hay, lo mantiene encendido y enviando cosas. Atajo cosas a veces, pero ¿sabes qué? Siempre enviando una palabra. De eso se trata, ser intencional, gente. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, ser gente intencional en la iglesia. La manera de él hacerlo, a través de mensajes. A través de mensajes, a través de mensajes. Pero yo te voy a decir algo, Dios va a hacer la obra completa. Dios va a hacer la obra completa. ¿Ah? Por ahora es por mensaje, pero Dios va a hacer la obra completa porque nosotros hemos hablado de, de milagros aquí, ¿cierto, pastor? ¿Cierto? Yo lo creo. Yo la última vez dije que cuando yo estuviera predicando aquí, yo quiero ver cuando los niños y los jóvenes, yo quiero ser primero en sentarme en esa fila cuando los nenes estén predicando aquí. Yo me quiero sentar ahí para escucharlos a ellos. Porque yo sé que nos van a bendecir, van a venir niños aquí a través de ellos. Pero si nosotros no le modelamos amor, ¿cómo ellos brindan amor a los demás? ¿Cómo son empáticos con sus amiguitos en la escuela? ¿Cómo son empáticos con los que, con los que están vecinitos, que no conocen al Señor? ¿Vieron? Esto trata de todos nosotros. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos estamos en eso. Leo rapidito por aquí. Hoy quiero aprovechar y compartir estos cinco versos que nos instan a que velemos y seamos intencionados en amarnos los unos a los otros con amor fraternal, con intención. Con deseo de buscarnos y procurarnos y cumplir con su propósito. Gente, yo tengo subrayado aquí porque eso me lo tengo que aplicar yo todos los días y ustedes usted y yo. Vamos a ser intencional, vamos a empezar a ser intencional, a cumplir con eso. Parece que el asunto para Pablo era muy serio e importante y de que había que hacerlo bien. Miren lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 9 y 10. Dice... Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros Eso está perfectísimo, quiere decir que esta gente había aprendido lo que era que Lo que estamos hablando hoy, amarnos con amor fraternal Ese amor fraternal que dice que me busca una unión Que yo estoy buscando estar unido a mi hermano para con el propósito del Señor Pero mira lo que dice en el 10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. 
Pero mira lo, la otra exhortación que le hace. Pero rogamos, hermanos, dice Pablo, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que abundemos en ello más y más. Pablo está diciendo que lo están haciendo bien. Pablo les hace reconocimiento de que ellos como iglesia lo están haciendo bien. Pero Pablo dice, pero aun cuando lo están haciendo bien, ¿sabe qué? Sigan insistiendo en ello. Sigan insistiendo en ello. Porque yo te puedo asegurar algo. En una piedra da la gota y quizá la, la gota no la rompe a la primera ni a la segunda. Pero deja esa gota dándole par de años ahí a ver si no hace un boquete. ¿Verdad que sí? Y ella sigue siendo intencional. Ella no necesita velocidad. Ella necesita intención. Si la gota sigue cayendo, tiene intención. Ella no necesita velocidad. Pero sabe que si se mantiene constante y con intención, va a pasar algo. El cañón del Colorado no se hizo porque alguien construyó por allí. Se hizo porque empezó a correr un pequeño riachuelo. Y hoy es una de las maravillas del mundo. Pero pasó algo. Tuvo que pasar algo primero. Algo tuvo que ser constante. Algo tuvo que ser ahí. Sigo, jóvenes. Bueno, les llamé jóvenes. Estoy pensando que estén en la reunión de los jóvenes. Eso es. Pablo insta a la iglesia de Tesalónica a que abunden en esta práctica a pesar de que reconocía que lo habían aprendido y que lo hacían. Pero les insta a abundar en la práctica. Yo creo que ahora es la parte de la práctica. Si algo tiene esta iglesia es buena palabra. ¿Cierto cierto? Aquí siempre ha habido buena palabra. Aún yo estando fuera del Señor y estando en converso. Todavía la palabra que así compartía a mí todavía se me quedaba aquí. La tenía aquí porque era palabra que mira viene de aquí de la Biblia. Y se habla con la Biblia y la gente que ha venido aquí. Esa palabra es la que nos debe desinstar a que nosotros ahora ya tenemos la palabra. Es el tiempo de la acción. Ya nosotros tenemos la palabra gente No hay que decir más palabras ¿Sabe qué hay que hacer? Acción Acción suya, acción mía Acción suya, acción mía Como iglesia Dice Primera de Pedro 1.22 Este me gustó mucho Primera de Pedro 1.22 Dice Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia Por la obediencia A la verdad por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal. No fingido. No fingido. Amaos unos a otros. Entrañablemente. De corazón puro. Wow. Tres cosas que me enseña ese versículo. Número uno. No me, no, no me hemos por fingimiento. Gente. Eso está mal. Yo no puedo fingir amar. Yo no puedo fingir amar a, a Mirna y decirle. Mirna te amo. Mira de la vuelta y dice, chachi, si ya supiera que yo no la amo nada. Vamos a hablar, vamos a hablar a que son quitados, gente. Eso es lo que estamos hablando aquí. Nosotros tenemos la palabra. Ahora lo que falta es la acción. Cambios que se producen aquí adentro para que broten hacia afuera a través de qué? De esto que estamos hablando y de esto que estamos creyendo como iglesia nosotros. Nosotros estamos respirando avivamiento, pero este es el tiempo. Este es el tiempo de que nosotros también que nos estamos construyendo. ¿Saben qué? Hay una expresión que yo empezaba a decirle a mi esposa y ella y yo no lo decimos. Nos están rompiendo. Nos están rompiendo. ¿Qué están rompiendo? Odres viejos. Odres viejos están rompiendo. Están rompiendo lo, eh, nuestro carácter. Están rompiendo nuestro interior. Nos están rompiendo en la parte de ser. De ser intenciones. ¿Sabe para qué? Para que empecemos a construir lo nuevo. Para empezar a subir con lo nuevo. Edificando lo nuevo. Pero ¿sabe qué? Hay que pagar un precio. Yo te quiero decir algo. Yo me apunto en pagar el precio. Porque aunque ahora duele. Va a doler el proceso. Pero yo te aseguro algo. Después del proceso hay victoria. Después del proceso hay victoria. Y yo quiero ese proceso. Porque si es necesario para yo ser mejor en él. Procésame Señor. Procésanos. Procésanos. 
en tu amor y en tu bondad, en tu misericordia. Pero procesanos. Porque estas puertas vamos a tener que tener más gente para acomodar. Más gente para decirle para dónde vamos. Prepárese. Porque aquí vamos a empezar a poner a la gente a trabajar. Ya el pastor lo dijo el domingo. Ya que el gustó una, el, el mismo domingo allí. Quedan 11 pasos. Si todavía ya, o si ya se cogieron, pues perfecto. ¿Verdad que usted lo dijo? Él lo dijo. Intencional. Vamos, vamos a empezar a movernos. Él dijo algo. Ya es tiempo de qué? De empezar a bajar la gordura. ¿De qué? De estar ahí quieto. Vamos a empezar a ser intencionales. Vamos a empezar a ser iglesia. Vamos a empezar a hacer lo que hay que hacer. ¿Eh? Y Dios nos está llamando a eso. Voy terminando, gente. Voy por aquí. Esos tres aspectos que dice, no fingido, entrañablemente, me habla de qué, algo que es, wow, si yo no te veo de verdad extraño hacerlo, extraño hacerlo, extraño estar ahí, con un corazón puro que dice, te amo en el amor del Señor, con sinceridad. Cuando dice aquí, cuando Pedro habla aquí de no fingido, habla a alguien que vivió de cerca la acción de amar de Jesús sin reservas. Si alguien puede hablar de amar, ¿saben qué? Es Pedro. ¿A quién, quién tuvo una situación que negó a Jesús? Y él pensó que una vez lo negó. Para mí no hay break ya. Para mí no hay break. Sin embargo, Pedro pudo ser restaurado en algo que se llama el perdón. Pero el amor de uno que lo miró sin importar la acción. Y le dijo, como quiera que se sea, sigue siendo mi hijo. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Eso es una palabra fuerte, ¿sabes? Porque había un hombre que estaba destruido. Pensaba que no tenía oportunidad. Pero como el Dios que tú y yo le servimos. Es el Dios de primera, de segunda, de tercera, de cuartas oportunidades. ¿Sabes qué? Él lo quiere hacer. Pero es importante que el amor empiece a darse en nosotros. Yo tengo que empezar a dar mi amor por mi pastor. Por mi pastora. Por, por los líderes. Por ¿Sabe por qué? Porque si usted sigue leyendo Hebreo. Y le voy a dar de, de, de asignación. De Hebreos 1 al 6. Hay una instrucción en el 7 dice. Acordado de vuestros pastores. Pero se la dejo de asignación. Y el versículo 16 o 17 da otra instrucción acerca de los líderes. Pero se la dejo de asignación. Eso es para otra predicación. Otro día la vamos a hacer. Pero en este momento nuestro amor fraternal debe de ser por cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque si nosotros podemos considerar amar a nuestros líderes. Amar el plan de lo que Dios está poniendo en el corazón de ellos. Y nosotros podemos entender. ¿Sabe que Nosotros vamos en la dirección correcta. Entonces la, la hoja de ruta empieza a correr bien chévere. La hoja de ruta empieza a correr bien chévere. ¿Ok? El pastor lo dijo en inglés, español del roadmap. Él lo dijo el domingo. Roadmap. Pero a mí me gusta, tú sabes, la ruta, la, la, la hoja de ruta. ¿ah? Para que goce. Pero está buena ahí. Pero él lo dijo el roadmap. Así que, estaba ahí. Voy terminando. Voy terminando. El pastor me debe de amar, de verdad. Es un hombre bueno, hombre sabio. De verdad. Él sabe que yo lo amo. Romanos 12.10. Y voy terminando. Pablo lo transmite de la siguiente manera. Y lo puse en la nueva traducción viviente porque me encantó. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¡Wow! Eso hay que leerlo de nuevo. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Eso me acuerdo cuando el pastor Christopher tira algo y dice, se lo voy a leer de nuevo para ver si usted lo entendió. ¿Eh? Estoy aprendiendo de, de los que saben, ¿viste? Sin embargo, yo veo aquí lo siguiente. Afecto genuino. Yo no sé si los de la cámara me pueden ayudar con esto, pero yo lo voy a hacer porque ya estaba en mi corazón. Afecto genuino. Galdito, tú puedes venir por aquí, el Galdito. Hey, ya yo lo tenía en la mente, no lo llamé, pero le iba a decir, te voy a utilizar para algo. Afecto genuino. 
independientemente de la condición que tenga este hermano, yo lo voy a amar como, tal y como él es, tal y como él es. Pero lo mismo va a pasar de él para acá. Él me va a amar a mí de la misma manera, tal y como yo soy, sin caretas, sin qué, sin tratar de aparentar, no sabe qué, siendo un amor genuino, como decía esa palabra, genuino, no fingido. Yo no puedo fingir amar a este hombre. Yo tengo que amarlo incondicionalmente. Porque ¿saben qué? El mismo Dios que lo amó a él y que lo sacó a él, ¿sabe qué? Me amó y me sacó a mí también. Y a cada uno de nosotros que hemos recibido misericordia y bondad. De cada uno de los que hemos recibido amor y bondad. Amén. Pero así mismo como yo lo hago con este hombre, que yo lo agarro así, ¿sabe qué? Barbie, discúlpame, pero yo te voy a echar para acá. Si tú te puedes acercar, ven para acá, mamá. Eh, esto, esto es intencional, gente. Ya yo estoy terminando. Yo le dije que yo estoy terminando. Y que estaba. Está por aquí. Mira lo que pasa ahora, pero si yo amo a esta mujer y le digo intencional y yo la agarro aquí, yo estoy diciendo, no, no te vayas muchacho, mira cómo yo voy a hacer esto, tú agájame a mí. Ya yo tengo a, 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 a dos personas aquí y yo quiero amarlo genuinamente, genuinamente y sin condición, ¿ok? De eso se trata, de eso se trata. Ahora bien, Edwin, ¿tú puedes pasar acá? Venga para acá, jovencito. Hey, no te preocupes que ya mismo va lo tuyo, pastor. Echa para acá. Pero si este joven yo lo llamo para acá, ¿sabes qué? Yo he aprendido a amar a este joven y a tener una relación con él y yo he decidido que lo tengo que amar. Y yo he decidido que yo voy a estar ahí en lo que yo pueda para bendecirlo a él. Pero ya cuántos habemos aquí? Cuatro, ¿verdad? Y si llevamos a Pastora Lucy, esto se pone sabroso, ¿verdad? Pastora Lucy viene para acá. Gracias, Señor, porque tú dejas misericordia y me ponen gracia. Y echa para donde tú quieras. Cógete a ese muchacho ahí, cógete a ese muchacho ahí. Y yo traigo a Lucy para acá. Y ya tengo cinco. Yo estoy tratando de ser intencional con estos cuatro hermanos, ¿verdad? Pero conmigo somos cinco, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? ¿Verdad? Y si yo llamo para acá a Oliver, yo llamo a Oliver. Ven acá, Oliver. Ven acá, papi, ven acá, ven sin miedo. Vente para acá, tráetelo ahí, tamán. Venga para acá. Esa es parte de nuestros niños, ¿cierto? Amén. ¿Y, ¿Y cómo es que va a ser esto? Hemos hablado, echa para acá, Oli. ¿Ah? ¿Y qué pasó aquí? Empieza a haber iglesia. Somos el cuerpo. Edwin dijo algo interesante el domingo. ¿Cómo podría pasar si el cuello no le gusta a mi cabeza? Eso estaba difícil. Y cuando él dijo, si mi, si mi pierna camina para acá y la otra, él dijo, no lo voy a hacer porque usted está esperando que lo haga, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque estaba. Pero si yo llamo a Michael, Michael, échate para acá, pa. ven para acá, ven para acá. Si yo llamo a Michael, ¿sabes qué? Yo estoy empezando a ver algo que se llama unión. ¿Tú puedes entender lo que yo quiero transmitir, gente? Aquí estamos teniendo unión, mira, y Michael viene y agaja por ahí a Lucy. Pero que Oliver, que es igual de importante que el pequeño, está agajando a esta mujer aquí. ¿Ah? Pero si yo le digo a Frenchy que venga para acá, pues seguro. Pues claro, viene para acá, ¿por qué? Porque empezamos a hacer iglesia. Empezamos a hacer iglesia. Y mira, ahora le tocó ahí agarrar. Pero yo necesito una niña por acá. Si yo quiero que Vera pase por acá, Vera, ven por aquí, Vera. Ven por acá. O cualquiera de esas nenas que se atreva. Si quieren pasar las cuatro, pueden pasar las cuatro. Qué linda, ¿eh? Y empezamos a tener, entonces ya empezamos a tener aquí generación de iglesia, ¿cierto? Estamos aquí, ¿cierto, cierto? Como, yo quiero pedirle a la mamá de Alberto, venga por acá usted también, Carmen. Carmen, venga usted por acá, venga, usted es importante en esto. Mira Fiore cómo llegó, eso. ¿Ah? Venga para acá, Carmen, venga para acá, sí, sí. Es que esto es un plan de Dios con todos. Esto es un plan de Dios con todos. Y Dios está interesado en que hagamos esto. Yo tengo que amar a mis hermanos independientemente de la edad, 
quien sea, femenino, masculino, lo que sea. El amor de Dios se tiene que dar primero en mí para yo mostrarlo allá. Joan, yo te voy a pedir que tú vengas para acá. Vente para acá, Joan. Vente para acá, Joan. Ven para acá. Hace poco yo tuve la oportunidad de acercarme a Joan y yo le expresé unas palabras acerca de cómo yo era bendecido cuando esa mujer estaba danzando. ¿Cierto, amada? Y para mí fue una bendición. Pero ¿sabes qué? No, pégate ahí si me ha dado Michael Hick. Es que esto, así es que es esto. Así es que esto está trabajando. Dios está trabajando con nosotros. Dejemos de ya los estereotipos. El COVID se acabó. El COVID se acabó. Yo sé que nosotros somos una comunidad de fe, que tenemos fe y somos prudentes, ¿cierto, pastor? Pero ¿sabes qué? El COVID no puede detener el amor. El COVID no puede detener el amor. Yo tengo que seguir amando a gente que son importantes para mí. Pastor, vente, porque tú estabas loco para venir para acá. Ahora el otro Edwin, vente, vente para acá. Vente para acá, pastor. Vente para acá, tú eres parte de esto. ¿Ok? Gente, yo podía llamar, literalmente, aquí debe de estar toda la iglesia. Si usted está aquí hoy, acérquese sin miedo y coja un espacio de aquí y sea parte de este movimiento del Señor. Gracias, Emanuel. Bien. Hey, yo no estoy hablando en, en, en vacilón. Esto es en serio. Acérquese para acá. Acérquese para acá. Haga como cuando los nenes salen cogiendo en la iglesia. Que piensen que son este, Spider-Man, Goma, este, el otro. Todo. Sin miedo. Cada uno se ve lo que sí. Vamos a echarnos nosotros un poquito hacia atrás. Mira, un poquito hacia atrás. Checho, mira, sale como está en primera fila. Va a coger ahí. ¿Ok? De esto se trata, gente. Dios está llamando a una iglesia que se ama. Dios está llamando a una iglesia que ama. No una iglesia que se ama, sino que se ama y que ama. Dios nos está llamando a eso, comunidad cristiana en Arecibo. Tú que nos ves a través de las redes sociales, nos vas a ver a través de la transmisión de Facebook. ¿Sabes qué? Esta comunidad se está levantando para hacerte saber que te amamos. Que hay una comunidad de fe que te quiere hacer saber que Jesucristo es el Señor. Que tiene poder para cambiar y para cambiar tu vida, tu situación, tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo. Tenemos un Dios que tiene la capacidad para hacerlo. Quiero que sepas que estamos aquí para bendecirte. No somos gente perfecta, ¿sabes? No lo somos. Pero somos gente que hemos decidido creer a una palabra que se llama respiro avivamiento. Y hay una palabra que nos persigue, que nos toca, que nos demanda. Y esa palabra, esa palabra nosotros queremos que se haga en nosotros a través de él. Y nosotros podamos inundar hacia el Señor, hacia los demás que necesitan. ¿Qué le parece si ustedes yo me ayudan a orar? Ya yo terminé de predicar. Vamos a orar, vamos a orar, ¿verdad? Padre en el nombre de Jesús. Gracias, gracias porque esta es tu iglesia Señor. Gracias porque esta es tu iglesia Dios. Gracias porque tú eres el Dios que está llamando a gente común. Para ser gente extraordinaria en tus manos Señor. Gracias porque no es por nuestras fuerzas. No es por nuestras habilidades. Es por tu habilidad, por tu intención, por tu espíritu y por tu gracia Señor. Que nosotros estamos aquí como iglesia. Padre yo te pido que nos enseñes a amar como tú amas Señor. Pon un amor, derrama amor, de verdad Espíritu Santo de Dios te pido Derrama amor sobre cada persona que se encuentra aquí Aún los que no están aquí, que no pudieron llegar Yo te pido que como iglesia ayúdanos a amar como tú amas Dios Ayúdanos a crecer, a hablar, a bendecir, a ministrar como tú lo haces Señor yo te quiero dar gracias Padre, yo te quiero bendecir, yo quiero bendecir tu iglesia, comunidad cristiana en Arecibo, ha sido puesta como un faro de luz 
Tú lo has hablado tantas veces Señor Queremos ser la luz que alumbra Queremos ser la luz que alumbra Señor No una luz debajo de una mesa No que está sobre la mesa Alumbrando toda tiniebla Toda adversidad que quiera venir en contra de nosotros Dios En el nombre de Jesús creemos Que tú tienes el poder Bendecimos a cada hermano que no pudo llegar aquí Por la situación que sea Declaramos bendición Declaramos poder Declaramos autoridad en el nombre de Jesús Señor, tus ángeles se acercan a ellos. Si hay hermanos con necesidad de salud, en esta hora visita a los padres. Tú nos llamaste como iglesia a creer que tú vas a hacer prodigios, sanidades, milagros. Y los vas a hacer de distintas maneras y los estamos viendo ya Señor. Los estamos viendo, no es que, lo, no es que van a pasar, es que los estamos viendo ya Dios. Pero queremos declarar aún más por otros hermanos. Otros hermanos que están esperando una palabra de salud. Otros hermanos que están esperando una palabra de bendición Padre en el nombre de Jesús Lo que tú haces, lo haces completo Lo haces correcto Tú eres un Dios de poder y de bondad Señor Y te pido que nos bendiga Señor Cada vida, cada hermano, cada familia Te pedimos que nos ayude para hacer la obra tuya Pero que el amor de tu nombre Padre Por amor de tu nombre podamos hacer Lo que tú nos has enviado a hacer En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dale un aplauso al que vive ¡Uh! Gracias Señor, gracias Dios, gracias porque somos tu iglesia, gracias Jesús, gracias Padre, te adoramos Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno Señor, amén, amén y amén.